Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der 140 Tage in Geiselhaft war und jeden Tag damit rechnen musste, dass es sein letzter ist. Herzlich willkommen, Marc Wallert. In dem Moment war die größte Angst, glaube ich, das Unberechenbare, ja. das Nicht-Wissen, was jetzt passiert. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 53 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vor dem Tod. Deswegen verdränge ich ihn sehr gerne. Und ich glaube, auch Verdrängung ist gut. Also nicht immer und permanent. Das ist ja das erklärte Ziel dieses Podcasts, sich zu Lebzeiten mit der Sterblichkeit zu beschäftigen, um herauszufinden, ob es etwas gibt, das wir vom Sterben fürs Leben lernen können. Aber auch dieser Podcast hier sollte jetzt keine andauernde Todesangstexposition sein, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn ich häufig gehört werde. Nur niemand kann meiner Auffassung nach ein glückliches Leben führen, der sich permanent mit dem Gedanken trägt, dass er in der nächsten Sekunde schon die Grätsche machen kann. Also niemand würde mehr Kinder in die Welt setzen, wenn man ohne Pause über all die Millionen von Möglichkeiten permanent nachdenken müsste, auf welche potenziell tödliche Idee der Nachwuchs heute mal wieder so kommen könnte. Also wie zum Beispiel mein damals Dreijähriger, der auf dem Kindergeburtstag eine Rutsche herunterrasen wollte. Mit einem viel zu großen Fahrrad und ohne, dass er so richtig Fahrrad fahren konnte. Wir könnten uns nicht mehr normal unterhalten, wenn wir uns dabei ständig überlegten, was gerade alles Schlimmes in der Welt passiert. Allein wie viele Menschen sich das Leben nehmen, während ich hier rede und ihr zuhört. Es sind etwa 25 pro Tag, allein in Deutschland. Könnten wir nicht verdrängen, könnten wir unser normales Leben nicht führen. Wir müssten ständig losgehen und versuchen zu helfen. Also nichts gegen helfen, aber wenn wir das eben ständig tun, dann sind wir ja sehr schnell erschöpft und kommen an unsere Grenze. Ich bin in dieser Hinsicht ein Anhänger der Flugzeug-Sauerstoffmaskentheorie. Ihr erinnert euch an das, was die Crew kurz vor dem Start immer sagt, während man eigentlich den Sicherheitsanweisungen lauschen sollte, aber doch lieber mit dem Handy daddelt. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls sollte man sich erst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, dann anderen. Das ist nicht egoistisch, sondern äußerst sinnvoll und gilt auch für andere Lebenssituationen. Ein Arzt, eine Ärztin muss natürlich erstmal selbst gesund werden, bevor sie anderen helfen können. Wer unter Schnappatmung leidet, der wird andere nicht beatmen können. Und wer seelische Probleme hat, ausgelaugt oder erschöpft ist, der wird anderen kaum eine Stütze sein. Verdrängung gibt uns Pausen, geistig zur Ruhe zu kommen. Und dann, wenn wir etwas Abstand und Ruhe gewonnen haben, dann können wir uns wieder den Problemen des Lebens stellen und anderen helfen. Verdrängung ist aber nicht immer möglich. Stichwort Corona. Bislang hatte ich meine Mitmenschen nicht als tödliche Bedrohung angesehen. Also nun jedenfalls nicht alle. Seit Corona weiß ich, der Unbekannte im Supermarkt, die Nachbarin an der Mülltonne, sie alle sind eventuell Träger tödlicher Viren. Sie können mich töten. Sie können mich umbringen. Und ich kann es nicht verdrängen, denn ich sehe es an sichtbaren Zeichen, unter anderem der Maske im Gesicht. Also, dass wir Virenträger sind, das war natürlich vor Corona auch so, aber da haben wir eher unbewusste Todeswetten abgeschlossen. So wie ihr gerade das tut. Auch ihr schließt gerade eine Wette auf Leben und Tod ab, während ihr zuhört. Zum Beispiel, dass das Auto, in dem ihr sitzt, nicht explodiert. Oder dass das Haus oder die Wohnung, in der ihr seid, dass da die Decke euch nicht auf den Kopf fällt. Wir setzen jeden Tag einen Chip. Beim Überqueren der Straße, beim Biss ins Brötchen, dass wir nicht überfahren werden, nicht vergiftet werden. Das Risiko, das ist meist so gering, dass wir es völlig vernachlässigen. Oft sogar falsch einschätzen. Also wir haben mehr Angst vorm Absturz im Flugzeug, als an unserer Zahnbürste zu ersticken, obwohl es statistisch gesehen wahrscheinlicher ist, die Bürste beim Putzen zu verschlucken. Frag mich aber nicht, wie das gehen soll. Verdrängung ist gut und sinnvoll. 
Nicht permanent, aber hin und wieder. Was aber, wenn wir nicht verdrängen können? Wenn wir Tag für Tag der Todesgefahr ins Gesicht blicken müssen. Und das nicht nur abstrakt, sondern ganz konkret, weil wir dazu gezwungen sind, weil wir von Menschen, die zu allem bereit sind, entführt wurden. Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der 140 Tage in Geiselhaft war und jeden Tag damit rechnen musste, dass es ein letzter ist. Herzlich willkommen in 3.29 Uhr, Fitzex Todesstunde, Marc Wallert. Ja, vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Ich ja, bin ich gespannt. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir über dich und über dein zum Teil ja wirklich sehr beeindruckendes und unglaubliches Leben über verschiedene Episoden reden können. Und ich habe es ja gerade erwähnt und das wissen ja auch Millionen von Menschen. Du wurdest entführt, du hast dich in Geiselhaft befunden. Und das eigentlich zu einem Zeitpunkt begann diese Geiselhaft, also begann diese Episode, wo du dich auf einen Traumurlaub gefreut hast. Das stimmt. Ich war mittendrin im Traumurlaub. Ich habe den auch schon genossen. Ja. Mit jeder Faser, also ich war ja zusammen mit meinen Eltern, hat die lange nicht gesehen und wir haben uns wirklich ganz tolle zehn Tage dort schon unter Wasser beim Tauchen aufgetankt und ja. In Malaysia war das. Auf Malaysia, auf einer kleinen Insel und äh, das war also wirklich Paradies, wenn man es beschreiben müsste. Dann diese kleine Insel, wo man in 10, 20 Minuten zu Fuß drumrum läuft und unter Wasser also ein absolutes Taucherparadies hat. Warst du in dieser Gegend schon mal zuvor oder war das für dich eine absolute Premiere, so auch so eine lange Reise zu machen? Ich war viel auch mit meinen Eltern, aber auch selber immer in meinem ganzen Leben unterwegs. Okay. Das war als Tauchtrip schon nochmal was Besonderes. Das ist also einer der Top 10 Dive-Sites weltweit. Und da sind wir so richtig eingetaucht, zwei, dreimal am Tag. Und ähm, das hat auch diesen Abend geprägt, an dem es dann plötzlich geschah. Der war friedlich. Der war friedlich. Und ja. vielleicht erzählst du wirklich, weil du erzählst das ja sehr ergreifend, was ist an diesem Abend dann geschehen? An diesem Abend ist eigentlich was Verrücktes passiert, nämlich wir haben keinen Tauchgang gemacht. Ja. Das hat diesen Abend geprägt. Also ich habe, mein Vater nach drei Tauchgängen hat ja eigentlich gesagt, lass uns heute Abend diesen Nachttauchgang mitmachen. Und das war genau meine Entscheidung zu sagen, nee, lass es uns ganz entspannt Ostersonntag genießen. Im Jahr 2000 war das. Und wir haben dann nach dem Essen eben vorne am Wasser gesessen und wir haben den anderen Tauchern zugeguckt. Die sind am Hausriff also unter Wasser gegangen und dann irgendwann mit ihren Lampen im ja, Pazifik abgetaucht. Und das war ein ganz, ganz, ganz friedlicher Moment, an den ich mich da erinnere. Und dann ist passiert. Dann kamen die Entführer. Ja. So plötzlich erstmal überhaupt nicht zuzuordnen. Also ja. nach vorne gerade noch aufs Meer geblickt, Sonnenuntergang, wirklich paradiesisch, tropisch. Ähm, dann die Taucher verflüchtigten sich. Es war ja sonst fast niemand auf der Insel. Und auf einmal hinter uns bricht Panik aus. Äh, fangen irgendwie die paar Menschen, die noch da waren, an zu schreien. Äh, ich drehe mich um. Und dann sind da auf einmal überall richtig schwer bewaffnete Männer. Die kamen von der Landseite aus? Das haben wir erstmal gar nicht zuordnen können. Die kamen irgendwo. Das war ja eine unheimlich kleine Insel. Also das, da waren 40 Menschen vielleicht drauf oder 50 maximal. Und wir saßen da als einige von wenigen dann noch auf äh, vorne am Wasser. Die anderen waren unter Wasser. Und plötzlich waren da überall schwer bewaffnete Männer und haben auch so das Hotelpersonal und die paar letzten Taucher, die ebenfalls nicht getaucht sind, so, ja, in ihre Gewalt gebracht, uns bedroht. Und ich blicke, das war mein erster Anblick, direkt in ein Rohr von einer Bazooka. Ja, also das ist so ein großes, das hatte einer der ja. äh, Männer, der hinter mir stand, also auf der Schulter. Und ich gucke direkt in das Rohr, also der hat direkt auf meinen Kopf gezielt. Und was ist da der erste Gedanke? Ich meine, das, man kennt es aus Filmen, man kennt es mhm. aus Thrillern. Aber ähm, hast du vorher schon mal in deinem Leben in eine Waffe geblickt? Nein, nein. also das war so fern, ja. aber selbst wenn ich das getan hätte, ich weiß nicht, ob ich es schneller hätte zuordnen können. Das war so weit weg, das war so ein Gegensatz ja. von friedlich nach vorne und dann nach hinten geblickt in, 
Ja, also so eine verrückte ähm, Situation, das konnte ich überhaupt nicht einordnen. Also ich wusste das heißt, in dem Moment war, gar nicht, was passiert. Und da erst war dann mal. also auch erstmal keine Todesangst, sondern eher eine komplette Verwirrung. Na, ich habe schon gemerkt, äh, das ist nicht gut. Was ja. das aber ist, das irgendwie zuordnen zu können, das ist erstmal nicht gelungen. Also ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste auch nicht wirklich, was ich tun soll. Ähm, ich war schlicht perplex und das ist, glaube ich, vergleichbar mit, und so habe ich es mal erlebt, bei einem Unfall, mhm. wenn erstmal alles ganz langsam abläuft. Es ja. klang auch irgendwie etwas anders und das hat einen Moment gedauert, bis ich ernsthaft angefangen habe zu denken. Ja, also in die also eine Art ersten Schock Gedanken. Erst einmal. Ja, das der, war absolut erstmal der Schock und dann kamen die ersten Gedanken. Und die, die quasi getaucht waren, also war das eine schicksalshafte Entscheidung, nicht tauchen zu gehen, denn äh, die, die dann weg waren, die waren ja nicht bedroht. Ja, so war's. Und ähm, habt ihr denn verstanden überhaupt jetzt von der Sprache her, was die Entführer von euch wollen? Nein, also die konnten ganz wenig Englisch und das bisschen, die haben immer Police, Police gesagt, mhm. sagten dann noch zu unserer äh, kompletten Verwirrung immer No Panic, Relax. Ja, also was völlig abstrus ist <lacht> in so einer absurd, Situation, ja. Ja, mit einer Waffe jemanden zu bedrohen und zu sagen Relax. Also das war es schon sehr, sehr komisch. Irgendwann äh, gingen sie über zu Move, Move, Move und ja. haben uns also mit vorgehaltener Waffe dann den Strand entlang getrieben und dann so langsam zu Booten am Bungalow bei mir vorbei und dann rein in die Boote. Und erst als wir eine ganze Weile unterwegs waren, ähm, bis dahin hatte ich als erstes Szenario irgendwie noch, dass die uns wahrscheinlich ausrauben. Ja, das ist auch eigentlich das Naheliegende, ja. Ja, also auf jeden Fall das Thema Police, Police, äh, die sahen wirklich nicht nach Freunden und Helfer Nein. aus. Die hatten halt Patronengürtel da über die Schulter hängen, die sahen halt äh, aus wie Banditen. Und das war so der erste Gedanke, dass sie uns da ausplündern und dann wieder abhauen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, naja, jetzt geht es wohl doch um uns, weil diese Fahrt mit dem Boden, die dauerte dann sehr, sehr lange. Die dauerte sehr lange und du hast mal gesagt, wenn die See nicht so ruhig gewesen wäre, dann wäre das schon sehr schnell vorbei gewesen mit euch, weil das Boot so voll beladen war, dass es auch ähm, gut hätte kentern können. Das ist, das ist richtig. War allerdings nicht die größte Angst, aber de facto, das war so. Das war völlig überladen und äh, ein bisschen höhere Wellen, das wäre es gewesen. Was ja. war denn die größte Angst? In, ja, gute Frage. In dem Moment war die größte Angst, glaube ich, das Unberechenbare, ja. das Nicht-Wissen, was jetzt passiert. Also ähm, es gab so auf dem Boot verschiedene Reaktionen. Also viele sind in absolute Horrorszenarien abgedriftet, also in andere Geiseln. Wer, kannst haben du sich ganz das so ausgemalt. Ja, mhm. Kannst du kurz äh, erzählen, wer alles mit dir jetzt in dem Boot saß? Denn ihr wart ja, ja eine bunt gemischte Truppe. Ne? Also. Ja, wir waren am Ende 18, die mitgenommen wurden, beziehungsweise 18 äh, plus meine Eltern plus ich, 21 Geiseln aus sieben Nationen, Ach, okay. Hälfte Taucher und die Hälfte Hotelangestellte. Und ja, wir waren auf diesen Booten zusammen mit 18 Entführern und äh, zwei Boote, Massen von Benzinkanistern, die darauf deuten ließen, dass das eine etwas längere und auch eine geplantere Aktion ist. Und dann ging es irgendwann los, dass wir zum Glück uns unterhalten durften. Das war schon erstmal sehr ungewöhnlich, für mich eher ein positives Zeichen. Ja. Ähm, aber die Unterhaltung ging irgendwann in Richtung, die erschießen uns, die ertränken uns, es gibt eine rituelle Hinrichtung, die werden uns äh, missbrauchen. Und also, also kam das ganze Programm von Horror. Und ja. das war schon erstmal auch eine Belastung an sich. Ostersonntag, 23. April 2000 war das. Ähm, durftet ihr was mitnehmen? Ja, also wir hatten ganz wenig. Wir saßen ja vorne am Wasser, also die Klamotten, ja. die wir am Leib hatten. Meine Sonnenbrille war so das Einzige, die hat schnell den Besitzer gewechselt. Die sah ich, sah ich dann immer am anderen Bootsende mich anlächeln. Okay. Ähm, viel mehr haben wir ja eigentlich nicht mitgenommen. Ja, also, ich, ich denke natürlich, also gut, man weiß ja auch nicht, wie lange es dann dauert, aber ähm, Medikamente beispielsweise, die vielleicht benötigt werden. Also wenn ich mir vorstelle, ich breche auf, also bei mir wäre es schon so, dass ich... Ja, an Tag zwei nichts mehr sehen würde, weil wenn ich meine Kontaktlinsen nicht mehr mhm. dabei habe, das mag jetzt ein bisschen mhm. lächerlich klingen, aber es ist vielleicht dann, ähm, das, ich stelle mir das, das vor, einfach so aufzubrechen ins uns Unbekannte. Ähm, was, wo, wo seid ihr denn dann letzten Endes gelandet? 
Wir sind von Malaysia 20 Stunden übers offene Meer, dann über die Landesgrenzen auch gefahren bis äh, auf die Südphilippinen. Fizipedia. Philippinen. Die Republik der Philippinen bilden den fünftgrößten Inselstaat der Welt. Zu ihnen gehören 7641 Inseln im westlichen Pazifik in Südostasien. Der Staat hat eine katholische Bevölkerungsmehrheit. Immer wieder kommt es zu Konflikten mit muslimischen Rebellen. Wir sind von Malaysia 20 Stunden übers offene Meer, dann über die Landesgrenzen auch gefahren bis äh, auf die Südphilippinen, auf eine kleine Insel, die heißt Cholo, die kannte ich vorher auch noch nicht. Ja. Und da sind wir angelandet im Mangrovensumpf, dann nochmal 10 Stunden an Land und in den Dschungel reinmarschiert und dann mitten im Dschungel angekommen. Und das war dann, ähm, ja, von uns hat man gesagt, es ist ein Headquarter am Ende. Also wir hatten so Vorstellungen, da kommt man irgendwie an in so einem ja, befestigten Haus oder so mit einer Dusche oder mit ja. irgendwas. Ja. Und das war mitten im Wald eine Bambusplattform, mehr nicht. Mit einem Molotow-Cocktail als Licht, das war's. Also das erste Mal das Bewusstsein und der Gedanke an den Tod kam auf dem Boot und wurde dann verstärkt durch eure Unterhaltungen. Wann habt ihr erfahren, warum ihr entführt wurdet? Also da gab es genauso viele Szenarien, wie wir uns die selber ausgemalt haben. Also je nachdem, wen wir gefragt haben von den Entführern, gab es auch andere Antworten. Die wussten es auch selber noch nicht wirklich. Ach nee. Jeder hatte, Nein, es gab fünf Anführer und jeder hatte auch einen anderen Plan oder eine andere Vorstellung. Und das Erste, was man uns gesagt hat, war, dass wir Instrumente sind in einem heiligen Krieg. Dass es also darum geht einen unabhängigen islamischen Staat im Süden der Philippinen zu errichten, okay. einzufordern und dass man das eben mit uns äh, als Geiseln äh, tun möchte und äh, dafür dann aber auch, das war eines der ersten Stichworte, CNN war denen ganz wichtig, mhm. eines der ersten Worte, die wollten wirklich Aufmerksamkeit, um das wirklich auch weltweit irgendwie sichtbar zu machen. Also gab es wahrscheinlich, das war gar nicht so von der Hand zu weisen, dass eventuell wirklich ein medienwirksamer Mord äh, passiert, um diese Aufmerksamkeit äh, zu haben, der extremistischen, islamistischen Rebellengruppe, die euch da als Geiseln genommen hat. Dazu ist es ja glücklicherweise, wir reden jetzt hier eben nicht gekommen, aber stand es einmal kurz davor, dass tatsächlich eine gewaltsame Handlung an euch vorgenommen wird? Ja, also auch während der Zeit, die wir dort in Gefangenschaft waren, wurden parallel auch andere Geiselgruppen tatsächlich exekutiert. Okay. Das heißt, diese Entführung über die Landesgrenzen von internationalen Geiseln, das war einmalig und erstmalig, dass aber Geiseln entführt werden in der Region selber, in den Südphilippinen, aus, den, aus der Region heraus. Das hat eine längere Tradition und da wurden wirklich auch Geiseln hingerichtet. Ja, und das wussten wir und das war natürlich eine zusätzliche Belastung. Wie geht man mit dieser Belastung um? Das ist ja genau... Das, das Kernthema, was, was mich interessiert, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, wie es ist, in, in so einer doppelten Ungewissheit zu leben. Einerseits, was machen die mit mir? Andererseits, wie lange dauert das noch? Eigentlich ja eine, die typische Geiselsituation. Ähm, wir kommen gleich noch auf einen anderen Faktor zu sprechen, weil es ja ein riesen Medienereignis dann wurde. Aber wie stumpft man dann irgendwann ab, 140 Tage hat es gedauert, bei Tag 51, dass man dann auch mal an was anderes denkt oder ist man wirklich permanent unter diesem Druck? Ja, sowohl als auch. Also ähm, das war auch letztlich die Kunst, dort immer wieder mit dem umzugehen, was ja de facto da war, die Herausforderung, die Unsicherheit und zugleich auch nicht 24 Stunden am Tag sich dem mental zu stellen. Ja. Also wir haben, äh, du hast es auch so schön gesagt, Verdrängung ja. hat eine Rolle gespielt. Es geht auch gar nicht anders. Das ist für viele gar nicht so nachvollziehbar. Wie kann man zum Beispiel in so einer Situation überhaupt lachen? Ja. Und ähm, wenn, also für uns war das so, dass das musste sein. Das ja. war ein Überlebensmechanismus. Wir ja. haben ja nicht irgendwie da gelacht, weil es so witzig war ja, oder klar. uns da irgendwie lustige Schoten um die Ohren gehauen, sondern das war teilweise eben Galgenhumor, dass wir gelacht haben, gerade weil es so todernst war. Und du hast gefragt, gab es eben ganz konkrete Androhungen? Ja, die gab es. Also mhm. vor uns stand irgendwann einer der Anführer, 
Das war nach einer Zeit, wo die Verhandlungen in Stocken geraten sind und sagte uns eben, also wenn hier kein Lösegeld für euch bezahlt wird, dann äh, werden wir euch enthaupten. Ja, es ging und also tatsächlich um Geld, ähm, was auch letzten ja. Endes geflossen ist mhm. und es ging um die Medienwirksamkeit eigentlich, was ja ein Kuriosum ist. Ich glaube, sie haben es eigentlich auf Amerikaner abgesehen und die einzigen, die sie zurückgelassen haben, waren Amerikaner. Mhm. Und deswegen war CNN dann dennoch am Ende interessiert, aber mhm. sie hatten nicht was anderes ausgemalt. Dich hat diese, nachdem das Lösegeld bezahlt wurde, du warst das letzte Opfer, die letzte Geisel, die freigelassen wurde nach diesen 140 Tagen. Natürlich hat es dich verändert und du redest ja auch sehr offen darüber. Was war die unmittelbare Veränderung, als du wieder in Freiheit warst? Was hast du an dir gemerkt? Was hat diese Extremsituation mit dir gemacht? Naja, ich war vorher, wie die meisten Menschen in Europa, jung, ja, ja. Äh, unerfahren, was Krieg und Frieden äh, ja. angeht. Ich, für mich war Friede und Freiheit wirklich etwas völlig Selbstverständliches. Und das hat immer meinen äh, Blick darauf verändert, einmal in Gefangenschaft, einmal in einer Kriegssituation zu sein. Wir waren ja wirklich mitten in einem Guerillakrieg unter Beschuss äh, und haben das äh, so erlebt. Und danach habe ich eine große Wertschätzung wirklich bis heute auch erhalten äh, für Friede und Freiheit. Also die kann ich, die kann ich spüren sozusagen. Ja, ja. Das, ist, das ist der Unterschied. Vorher habe ich es verstanden, was das wohl sein mag. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich es spüren. Aber ist es nicht erstmal so, dass man traumatisiert ist, wenn man da jetzt nach so einer langer Zeit ist? Es war im, im Dschungel, es war permanente Bedrohung. Du hast gerade gesagt, Guerillakämpfe. Dann, was ähm, man, man, wenn man dich googelt, man, man kommt ja auch auf die ganzen Videos, auch weil es war ein riesen Medieninteresse. Journalisten hatten Zugang zu euch. Das mhm. ist ja so eine Gladbeck-Situation im, im Dschungel mhm. gewesen eigentlich, äh, die dann gekommen sind, auch mal Nachrichten von Angehörigen gebracht haben, dann aber wieder weg waren. Vielleicht auch mal ein Satz dazu. Wie hast du das empfunden auch, und, und auch im Nachhinein, wie empfindest du dass wenn du das, wenn du es betrachtest, war das... War das gut, dieses Medienöffentlichkeitsinteresse oder war das eher sowas Voyeuristisches? Naja, es lässt sich gar nicht trennen, aber ja. äh, wir überwiegend ganz positiv. Also erstmal, dass überhaupt Menschen reinkamen, das war ein ganz großes Glück. Damit kam äh, das Gefühl, da sind die Grenzen ein bisschen offen, da tut sich was. Wir man kümmert Informationen. sich auch. Man kümmert sich. Wir haben überhaupt miterlebt, dann, was da alles passiert ist, um uns da letztlich auch unversehrt möglichst bald frei zu bekommen. Und das hat uns unheimlich viel Energie gegeben. Und ja, es gab diesen Moment, wo dann eben unsere Landsleute dann wie durch so einen unsichtbaren äh, Vorhang durchgeschritten sind, die durften passieren, sind dann äh, nach Hause oder wieder ins Hotel gegangen und wir blieben dort im Dschungel zurück. Das war natürlich ein schwieriger Moment, aber ich hätte ihn immer wieder ähm, in Kauf genommen dafür, dass um wir in Kontakt Verbindung waren und wir haben Stifte, Zettel bekommen, wir konnten, ich konnte Tagebuch schreiben, das waren alles Möglichkeiten, das Ganze auch ein Stück weit zu verarbeiten, die hätte ich sonst gar nicht gehabt. Als Romanautor, wenn ich drüber nachdenken würde und ich hätte eine Figur wie dich und der passiert so etwas Schreckliches, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, man kennt es auch aus vielen Filmen und Büchern, dass der Held zwar ähm, befreit wird, aber am Ende traumatisiert ist und in dem normalen Leben nicht mehr zurechtkommt wegen dieser einschneidenden Erfahrung. Das war bei dir jetzt aber nicht so oder musstest du erst einmal in Psychotherapie, was ich mir auch gut vorstellen könnte? Ja, ich würde sagen, ich durfte insofern, als dass ich einen Arbeitgeber habe, das hat mich sehr gefreut. Der hat von sich aus einen Traumaspezialisten organisiert. Sehr gut. Mit dem habe ich viel gesprochen und ich hatte für kurze Zeit auch tatsächlich also Schweißträume. Ich bin nachts aufgewacht ja. von den Schießereien. Ja. Also dieses, das war schon ein bleibender Eindruck für eine ganze Weile. Also unter Granatbeschuss zu sein, nie zu wissen, wo jetzt diese heulenden, herannahenden Granaten einschlagen. Das hat mich wirklich beschäftigt, allerdings nicht sehr lang. Also wir haben sehr schnell festgestellt, es ist nichts mehr übergeblieben. Also ich habe seit jetzt bei 22 Jahren überhaupt keine äh, Albträume. Ich habe auch keine Assoziation, wenn es laut wird oder wenn ich an Dschungel denke oder, oder ans Silvester. Tauchen oder 
Silvester hatte ich tatsächlich im selben Jahr, war ich in Hamburg ja. am Hafen und das war für mich noch sehr, sehr komisch, dass da das so viel ich. geknallt wurde. Ja. Und ich hatte da noch keine, ich war immer Pyromane als Kind, habe viel <lacht> selber gebaut und rumgeknallert, das war das Größte. Das ja. hat sich geändert, zumindest in dem Jahr, heute ist es aber neutral und ist einfach nicht mehr so das, was mich beschäftigt. Weder so noch so. Du bist also wirklich der, der Prototyp dafür, dass man aus einer Krise etwas ziehen kann, weil du hast das nicht nur bearbeitet und nicht nur verarbeitet, sondern du hast ja wirklich ähm, etwas draus gezogen, was du jetzt auch anderen Menschen mitgibst. Was würdest du sagen, was hast du durch diese Todeskonfrontation gelernt für dich selbst und was kannst du anderen da weitergeben? Die Prinzipien, was mir geholfen hat, im Dschungel dort wirklich auch stark zu bleiben für eine sehr lange Zeit, die sind übertragbar in andere herausfordernde Lagen im ja. Alltag, im, im Beruf oder privat. Und das ist zum Beispiel, wenn dann plötzlich was passiert, wenn plötzlich eine Änderung eintritt, nicht zu lange damit zu hadern. Dieses, wie ich natürlich damals auch gedacht habe, Mensch, hätten wir mal den Nachttauchgang mitgemacht, war Richtig. so der erste Gedanke. Genau. Der bringt mich aber nicht nach vorne. Und nach vorne ist es ganz wichtig, sich zu orientieren, zu sagen, es ist gerade so, wie es ist, damit umzugehen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und da gibt es Möglichkeiten, die man wirklich bewusst nutzen kann, um rauszukommen aus dem Hadern und rein so ins Hand. Du hältst ja, Seminare darüber und äh, hilfst richtig. vielen, vielen Menschen, die glücklicherweise jetzt nicht entführt werden, aber wir alle kennen das natürlich, dass wir der Meinung sind, wir haben eine falsche Entscheidung gefällt. Ähm, jetzt sind wir in einer ungünstigen Situation, beruflich oder privat und du sagst es, wir hadern. Ähm, vielleicht kannst du noch konkreter werden, was, was waren denn diese Überlebensprinzipien, die du auch heute im Re Leben weiterführen kannst? Ja, heute hat das ja äh, Namen, es nennt sich Resilienz, Resilienz, also diese innere Kraft, die man äh, stärken kann und das fängt mit Akzeptanz an. Es geht natürlich über Optimismus, das ist ein Klassiker. Ich habe aber festgestellt, äh, Optimismus allein ist es auch nicht. Positives Denken kann sogar tödlich sein. Wieso? Also, weil man, wenn man entspannt in einer Gefahrenlage die Risiken unterschätzt ja. und da, damit muss man umgehen. Ja. Und das war bei uns damals so, dass wir natürlich an ein gutes Ende glauben mussten und ich habe daran geglaubt. Ich hatte ganz klare Visionen, wie es danach weitergehen würde. Ja, und ja. die sind zum Glück auch eingetreten. Aber auf dem Weg dahin eben nicht zu glauben, ja, es ist übermorgen vorbei, das ist alles halb so schlimm, sondern wirklich sich für eine längere Zeit nicht nur mental auszurichten, sondern auch wirklich sich vorzubereiten, Nahrungsmittel vorzu einzuhalten, einzuteilen und so weiter. Also das war genauso wichtig und das ist kein Widerspruch. Wenn du entführt würdest, würdest du dann nicht auch so ja. draufblicken, dass du sagst, nee, es ist ja schon passiert, jetzt das Beste, was ich machen kann, ist das irgendwie zu transformieren? Ich frage deswegen, weil ganz viele Menschen halten das für so verrückt, dass ich sage, ich möchte diese Krise, ja. die ich niemandem wünsche, aber in meinem Leben nicht mehr missen, weil ich habe ja ganz viel draus gelernt. Also es ist ja, das Leid ist ja vorbei. Wenn ich jetzt das irgendwie ungeschehen machen würde, dann würde ich ja alles, was ich gelernt habe oder woran ich wachsen durfte, würde ich ja auch damit hergeben. Würde ich niemals machen. Also da stimme ich dir hundertprozentig zu. Komplett auf einer Wellenlänge. Ich habe schon mal ein Buch geschrieben, das heißt Splitter. Und da gibt es die Möglichkeit, dass jemand, ich habe mir überlegt, wenn man eine Amnesie zielgerichtet herbeiführen kann, nicht alles wegnimmt, sondern wirklich nur einzelne negative Erfahrungen. Wenn man beispielsweise dir sämtliche Erinnerungen mhm. nehmen könnte, traumatische an die Entführung oder was ich an einer Partnerin, die einen verlassen hat, wo man so Liebeskummer, so eine Liebeskummerpille, die man schlägt. Alle guten Erinnerungen bleiben, die schlechten sind weg. Würde man das machen? Und nein, das wäre tödlich. Weil man ja nicht nur an den positiven Erinnerungen wächst, wahrscheinlich sogar noch mehr an den negativen Erinnerungen. Das Problem des menschlichen Geistes ist nach meinem Dafürhalten, dass wir, wenn etwas Negatives passiert, wir glauben, das ist jetzt ein ewiger Zustand. Wenn etwas Positives passiert, reflektierte Menschen denken, naja, schöner Moment verweile doch, aber, Moment, verweile doch, aber eigentlich geht das schnell wieder weg. Und wenn wir beim Zahnarzt sitzen, denken wir, der Aha, wird ewig. Okay. Aber wenn wir ähm, wenn wir was ja. Schönes erleben, dann denken wir, ach, das wird bald vorbei sein. Und das ist so eine so eine Unwucht. Und ich finde, mit deinen Methoden schafft man das ins, ins Gleichgewicht ja. zu bekommen. Dass man, dass man dann nämlich sagt, also äh, wenn du Zahnschmerzen hast, ja, dann erinnere ich mal daran, du hattest ja auch mal keine Zahnschmerzen. Du wirst nicht bis an dein Lebensende Zahnschmerzen haben, egal wie das nun ist. Und ich habe das auch letztens erst, ähm, äh, wenn, wenn man Nachwuchs hat und das Kind ähm, schreit die ganze Nacht durch beispielsweise, mhm. dann hilft es, das zu akzeptieren. 
dass es so ist und alles zu probieren, dass mhm. es besser gelöst. Aber man muss einfach aus sich auch sagen, naja, es wird bestimmt im Alter von 16 Jahren nicht immer noch schreien. Das glaube ich ja. nicht. Ja? Und wahrscheinlich noch nicht ja. mal in acht Jahren. Wahrscheinlich noch nicht mal ja. mit drei Jahren. Und dann tastet man sich daran zurück. Also unbewusst mache ich das tatsächlich so ähm, äh, wie du. Gleichwohl fällt es natürlich sehr schwer, äh, Dinge zu akzeptieren. Ich glaube, das, das finde ich das Allerschwerste. Diesen, wenn man das dann geschafft hat, dann geht's weiter. Ach spannend. Ich, also die Konfrontation äh, mit dem Schlechten erhöht ja die Wertschätzung fürs Gute. Oder? Also so, wenn ja, du weißt, dass Kind schreit, dann freust du dich so wahnsinnig, äh, wenn es nicht mehr schreit. Äh, ja. Wenn du Schmerzen hast und die vorbeigehen, das ist der schönste Mo Moment. Und so ist es doch auch, ich meine, das Fatale mit dem Tod ist eben, dass er fatal ist. Also man kann ja, ja nicht das Leben wertschätzen, wenn man gestorben ist, weil dann ist es vorbei, zu spät. Aber das man stimmt. kann sich natürlich gezielt damit konfrontieren, ob jetzt äh, in der Lektüre deiner äh, Thriller, ob genau. äh, wirklich, und ich, ich mache das auch regelmäßig, also im Sinne von, ich weiß, wann ich sterbe. Also ich habe so ein Datum ja. im Kopf, und es ist für mich ganz, ganz äh, wohltuend zu wissen, ich werde jetzt nicht ewig alt, sondern ich werde 92, das habe ich mir mal Datum gesetzt. Im, im Kopf? Welches Datum ist denn das? Ja, das ist der 50. Hochzeitstag. Ja, das ist an unserem Hochzeitstag äh, entstanden bei, bei einem Tanz, dass ich irgendwann so salopp gesagt habe, also zur goldenen Hochzeit, das war mehr als Scherz. Ich habe spät geheiratet. Da habe ich ja. gesagt, da werden wir noch tanzen. Ich bin dann 92. So, ja. ob ich das noch kann, ob das mit Krücken ist, ob das wirklich noch Spaß macht. Aber irgendwie habe ich mir diese Vision in den äh, Kopf gesetzt, dass ich mit 92 irgendwie noch halbwegs aufrecht bin und, und sei es, dass wir schwofen. So, ja. das heißt aber auch, dass Danach habe ich gesagt, übernehme ich keine Garantie für gar nichts mehr, wie es dann weitergeht. Aber bis 92 bleibe ich da. So Und das gibt mir irgendwie das Gefühl, ich kann diese Zeit auch irgendwie, ob das jetzt so kommt oder nicht, aber ähm, die ist begrenzt und ich kann sie wirklich, äh, weiß sie sehr zu schätzen. Und ich finde es verrückt, den Tod zu äh, verdrängen, den Tod zu leugnen, weil man darüber eigentlich auch vergisst, wie wertvoll das Leben ist. Das kann ich auch hundertprozentig unterschreiben und damit hast du genau die Intention dieses Podcasts beschrieben. Ähm, nicht die permanente Auseinandersetzung, denn wir müssen auch Pausen haben, aber natürlich, das ist so, wenn man Hunger hat, dann schmeckt einem das Essen natürlich viel, viel besser, als wenn man satt ist. Ähm, das merken wir auch, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen, was wir dann alles in den Einkaufswagen reinpfeffern, weil wir so hungrig sind, weil wir auf einmal alles essen können. Ähm, wenn man massiert wird, also wenn man verspannt ist und eine gute Massage bekommt, dann ist das natürlich viel wohltollender, als wenn man komplett sowieso schon relaxed ist. Dann bringt die Massage auch nichts mehr. Das heißt also, der Mangel befördert auch Kreativität. Viele sind wahnsinnig unzufrieden mit ihrem mhm. Job und schreiben dann wie John Grisham, äh, Anwaltsromane, in denen ähm, der kleine David sich gegen das Großjustizsystem äh, Goliath aufregt und auflehnt. Also damit will ich nicht den Mangel glorifizieren und damit will ich auch nicht mhm. sagen, jeder, jeder braucht äh, erst einmal Schmerzen, um das Leben wertschätzen zu können. Aber wie du sagst, es ist irre, sich nicht mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil das eventuell zu einer geringeren Wertschätzung des Lebens führen kann. Würdest du sagen, dass eine Vision zu haben und sich die Zukunft positiv vorzustellen, dass das trotzdem erstmal hilfreich ist und unbedingt gemacht werden sollte in so einer Situation? Das ist eine Möglichkeit, also in die Zukunft zu blicken, sich das wirklich schon vorzustellen und zwar, um in einen positiven Zustand genau. zu kommen. So, Das darf man aber nicht verwechseln mit, naja, das ist alles halb so schlimm, Richtig. das geht jetzt schnell vorbei. Das haben wir jetzt alle erlebt, weil wir alle so ein bisschen Geiseln auch in dieser Pandemie geworden sind. Ja. Konnten wir ja auch nicht entfliehen. Ja. Wir waren da irgendwie ein Stück weit in diesen Umständen gefangen und da ist es eben gut zu sagen, okay, irgendwann, das, da gehe ich auch wieder draus hervor, das macht mich nicht kaputt, aber auch nicht zu denken, naja, das ist jetzt zwei Wochen, dann verflüchtigt sich das alles wieder, sondern so ein bisschen längeren Atem aufzubauen, um durch eine längere, schwierige Zeit zu gehen, dafür brauchst du eben ein bisschen Geduld und auch eine ganze Menge Disziplin. Konntest du das schon so reflektieren, als du in der konkreten Situation warst? Zum Teil schon. Also ich habe sehr viel geschrieben. Ich habe selber mich gewundert, als ich äh, vor zwei Jahren habe ich zurückgelesen, O-Ton, meine Dschungeltagebücher, hunderte Seiten, die ich vollgeschrieben ja. habe. Teilweise einen Tag lang 40 Seiten aufgeschrieben. Die Kleinigkeiten, die man sonst vergisst, wie mühsam das eigentlich ist, wenn man den ganzen Tag unter Beobachtung steht und Menschen sich also ganz nah an einen ransetzen, einfach weil sie 
ein beobachten, weil man interessant für sie ist, wie bedrückend das sein kann. Und ich habe das zurückgelesen, als ich mein Buch dann geschrieben habe, um nochmal einzutauchen in dieses, äh, wie war es damals und dann die Ableitung zu machen. Und da habe ich selbst gestaunt, wie viel Reflexion da schon drin war, wo ich gesagt habe, naja, es braucht hier mehr als Optimismus. Das habe ich da schon reingeschrieben, weil es einige bei uns gab, die haben immer gedacht, morgen ist es vorbei und die waren immer sehr schlecht vorbereitet, wenn es sich dann doch wieder gezogen hat. Hast du noch Kontakt zu den anderen? Jetzt zu deiner Familie, die mit dir entführt war, logisch, aber zu aus den anderen Nationen, die mit dir entführt worden sind? Na, das hat über die Zeit nachgelassen, weil Klar. ja auch das Ereignis abgeschlossen war. Es ist auch nichts Neues mehr passiert. Es ist über 20 Jahre her. Ja. Und ich bin jetzt nicht mit allen in Kontakt, aber so über die Zeit einige besucht auch. Und das ist schon auch spannend zu sehen, wie Leben dann auch weitergehen. Wie unterschiedlich. Ja, weil das äh, würde mich jetzt auch interessieren, ob jeder quasi so ja auch gestärkt aus dieser Situation herausging wie du oder ob es auch Menschen sind, die jetzt daran vielleicht auch im Nachhinein zerbrochen sind, was ich mir eben auch gut vorstellen kann. Also sehr unterschiedlich und es hing sehr davon ab, ob jemand so damit hadert und äh, sagt, ich möchte das alles ungeschehen machen. Oder ob jemand gesagt, es ist ja jetzt was passiert und damit gehe ich um. Und es gab einige, die waren sehr schnell zum Beispiel Konsequenzen in ihrem Leben zu ziehen und zu sagen, also ähm, ich, ich habe gesehen, wie kurz das Leben sein kann und ich ändere mein Leben, was mir noch bleibt und haben sich beruflich zum Beispiel neu ausgerichtet. Ja. Da war ich nicht der Schnellste. Das hat bei mir relativ lange gedauert, diese Chance wirklich zu nutzen, aber ich habe sie am Ende auch genutzt. Ja. Ähm, und es gab andere, die sind wirklich da auch nicht so gut rausgekommen und haben immer ihr Leben damit verbracht zu sagen, wäre das doch nur nicht passiert. Und mhm. das ist keine hilfreiche äh, Perspektive. Das stimmt. Aber es ist natürlich auch eine enorme Kraft, die es erfordert, jetzt nicht so zu verharren. Weil wie gesagt, ich kann mir ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und das ist auch ein Grund, warum ich Thriller schreibe, weil ich mich interessiert nicht die Gewalt als solche, sondern mich interessiert, wie sich jemand verändert, der mit einem Schicksal konfrontiert wird, einem Schicksalsschlag, auf den er einfach nicht trainiert ist, damit umzugehen. Was natürlich ein Unterschied ist, ob man jetzt SEK, ausgebildeter weiß ich, Kampftaucher ist und ähm, dann entführt wird oder ob man eben so wie du eigentlich nur Urlaub machen will und dann auf einmal mhm. sich in, in so einem Horrorszenario wiederfindet. Und was ich auch wiederum interessant finde, ist, im Grunde hast du ja eine Art Schreibtherapie gemacht. Du hast dir vieles von der Seele geschrieben, auch verarbeitet. Also so würde ich das jetzt einfach mal in, interpretieren, mhm. dass wenn du jetzt kein Blatt Papier und kein Stift gehabt hättest, hätte es hätte es vielleicht auch anders ausgehen können, mental. Oder, oder meinst du, hättest auch alles einfach mit deinem Kopf ausgemacht? Na, ich glaube, das hat unheimlich geholfen. Also ich habe ja. ja alles aus dem Kopf, was man sonst da so dreht, die ganzen Sorgen und Ängste, die habe ich mal rausgeschrieben. Ja. Ich habe es damit auch so ein bisschen Distanz gehabt, also ein Meter ja. so mit einer Abendslänge, wo ich drauf schaue, wo ich auch besser einordnen kann, was ist eigentlich die Situation, in der ich bin. Und das hat mir schon sehr geholfen. Also das hat einen Unterschied gemacht. Und das ist ja etwas, was Psychotherapeuten eben auch empfehlen. Und ich kann ja da gar nicht im Entferntesten mitreden, weil ich glücklicherweise so etwas Schreckliches wie du jetzt selber gar nicht erlebt habe. Aber wir alle tappen ja manchmal in diese Grübelfalle, dass etwas mhm. passiert, was uns sehr bewegt, uns nächtelang wach hält. Und da sagen ja Psychotherapeuten ja dann und Therapeutinnen, setzen sie sich doch einfach mal hin, schreiben sie es auf, schreiben sie Tagebuch, Schreiben Sie vielleicht auch, wenn Sie ein Problem mit Chef haben, eine Mail an ihn, schicken Sie nicht ab. Das, ist, ja, so eine, genau. das kann zum Problem werden. Und man hat es dann kanalisiert und die Gedanken drehen nicht immer wieder im gleichen Effekt. Das ist also tatsächlich, das kann also auch in Extremsituationen helfen, was ich unglaublich interessant finde. Gab es mal so eine Stockholm-Syndrom-Situation, wo man also sympathisiert hat mit seinen Entführern? Fizipedia. Das Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom bezeichnet das psychologische Phänomen, dass Geiseln mit ihren Entführern sympathisieren, sie idealisieren und ihnen gegenüber positive Gefühle bis hin zu Liebe sogar entwickeln. Benannt nach einer Geiselnahme in Schweden im Jahr 1973, als Geiseln fünf Tage lang in einer Bank ausharren mussten und sich zeigte, dass sie mehr Angst gegenüber der Polizei entwickelten als zu ihren Peinigern. Streng genommen ist das Stockholm-Syndrom übrigens ein Phänomen und kein Syndrom. Also wir haben sie nie geliebt. Wir hatten nie so dieses okay. ähm, 
diesen psychologischen Trick, dass wir sagen, ach, wir sind eigentlich freiwillig da, weil die, wir uns da in die verliebt haben. Ja. Das nie. Aber wir haben natürlich mit denen sympathisiert. Wir haben mit ihnen kooperiert. So muss man das okay. eigentlich sagen. Ganz ja. logisch, weil wir brauchten sie ja im Alltag. Wir brauchten ihre Macheten, um ja. Bambus zu schlagen, um uns Dächer zu bauen. Dafür brauchten wir Vertrauen. Finde also, ich auch erstaunlich, das dass die euch ihre Macheten ähm, überlassen haben. Irgendwann hast du geschrieben, lag da mal auch eine Waffe rum. Ja. Aber wie, wie ernsthaft war da der Gedanke an, an Flucht? Sehr gering. Also das war aussichtslos. Mit 21 Geiseln, das schleicht man jetzt nicht so aus dem Dschungel unerkannt. Wir wussten auch gar nicht, wohin. Überall hunderte Rebellen, tausende von Sympathisanten da in, in der Zivilbevölkerung mitten im Dschungel. Das war gar nicht realistisch. Weder Kämpfen noch Flucht. Und äh, wir haben es dennoch getan, aber immer im übertragenen Sinne. Also wir sind gedanklich geflüchtet, gedanklich geflüchtet. Und, wir haben, und gedanklich auch gekämpft, ja. Du warst im Dschungel unter Beschuss, aber hattest trotzdem keine Angst? Ich habe ein Video gesehen, als ich wieder frei war. Da zeigt man, da waren Journalisten, die haben uns gefilmt, während wir unter Beschuss sind. Und äh, alle äh, Geiseln werfen sich hin, als also dieses Heulen der Granaten naht. Und ich bleibe sitzen und ich äh, fächle meiner Mutter, die am Boden liegt, äh, Luft zu mit so einem kleinen Fächer. Ja. Und ich habe mich in dem Moment, als ich das in Freiheit gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum mache ich was, was mir wirklich nicht heldenhaft und auch nicht sinnvoll ist? Nämlich, warum werfe ich mich nicht hin wie alle anderen, sondern sitze da stoisch und fächle Luft? Und da war mir klar, dass ich so stark im Fokus da war bei meiner Mutter, die äh, an diesem Tag vor meinen Augen fast gestorben war, weil sie fast verdurstet war und aufgehört hat zu atmen. Oh und das war für mich der Fokus. Da, da, da war ich so drauf fokussiert, dass ich das gar nicht mitbekommen habe so richtig. Ähm, ich habe weiter gefächelt. Und es gab äh, kurz darauf eine ähnliche Situation, da haben wir sie dann auf eine Trage, auf eine selbstgebastelte äh, genommen und sind letztlich so wie in so einem schlechten äh, Thriller durch diesen Kugelhagel gelaufen. Das Militär hat sich also mit unseren äh, Entführern duelliert, wir mittendrin und immer wenn eine Granate kam, haben wir uns da hingeworfen und sind weitergelaufen. Und das waren Situationen, wo ich gemerkt habe, wenn der Fokus so völlig klar woanders liegt, dann kann es eben dem Helfer helfen, ja, viel mehr noch als dem Geholfenen, nämlich Ach. mental. Ja, ich ja. war so stark dabei, dass meine Mutter nicht von dieser Trage runterfällt, dass ich, äh, ja, äh, mir gar nicht, ich hatte gar keine Zeit, so viel mir Gedanken darüber zu machen, ob ich jetzt da erschossen werde oder nicht. Und, Und das, das fand ich bemerkenswert. Das ist bemerkenswert. Und ist das etwas, konntest du etwas daraus ableiten? Ja, wer anderen hilft, hilft häufig äh, sich selbst am meisten. Und das geht in vielen Situationen, wo wir uns fragen, Mensch, was kann man denn jetzt machen? Das ist ja ein ganz schlimmer Zustand, auch für Menschen, die von äh, schlimmen Dingen gar nicht betroffen sind. Da denke ich an, an kriegerische Auseinandersetzungen wie der Ukraine, wo Menschen äh, schauen und sagen, was kann ich jetzt machen? Und wer ins Handeln kommt, wer anderen hilft, äh, wer Schwächeren hilft, fühlt sich sofort auch eher in der Kraft, hat das Gefühl, was Sinnvolles zu tun, hat das Gefühl, äh, auch eine gewisse Stärke zu haben, zu gestalten, statt jetzt irgendwie ausgeliefert so zu so einem Opfer zu werden. Wer anderen hilft, hilft meistens sicher am meisten, aber das nicht negativ gemeint, sondern als wirklich ein Mittel raus aus der Paralyse und helfen, auch wenn es einem selber nicht gerade nicht gut geht. Und auch das wieder etwas, was wir eben jetzt nicht vom Sterben, aber von der Todesbedrohung fürs Leben lernen können, für Alltagssituationen. Ähm, wenn es einem nicht gut geht, ist es möglich, dass wenn man sich auch fokussiert, anderen zu helfen, dass es einem dadurch auch selbst besser geht. Also ist auch wieder eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Und bei der Rückkehr ins Leben hat sich da, ich meine, es gibt ja viele, die sagen, ich habe jetzt ein Kind bekommen, ich kann keine Thriller mehr lesen oder ich ähm, bin jetzt älter geworden und auch gerade jetzt, ähm, wenn die Weltsituation, die Krisen überhand nehmen, war es bei dir so, dass du gesagt hast, also Tatort gucke ich nicht mehr überall, wo eventuell Geisel oder Entführung draufsteht, da mache ich einen großen Bogen drum. Vielleicht hast du es ja früher auch schon nicht gesehen, also das hätte ich vielleicht zuerst <lacht> fragen müssen, ob du überhaupt jemals Krimis oder Thriller gelesen oder gesehen hast im Fernsehen. Ich bin schrecklich medienfern, also ich habe schon, äh, das hängt nicht mit der Entführung zusammen, aber okay. seit ungefähr 20 Jahren tatsächlich kein Fernseher, aber das war keine Auswirkung irgendwie von meiner Entführung, sondern okay. ich schaue einfach, äh, konsumiere wenig Medien, ich lese irgendwie Fach- und Sachbücher, ich bin da äh, wirklich ganz schrecklich, aber nee, das ist ähm, positiv, ich habe, ich habe, 
Ich habe tatsächlich, wenn ich irgendwas mal geschaut habe, dann war das mal, dass wir uns einen Tatort gestreamt haben. Ja, also weil du es gerade sagst, ja, das ja, war ja, so. Ja. Und ähm, Also es ist äh, kein, nein, ich, ich, ich meide das nicht. Ich bin jetzt aber, ähm, ich, ich lese auch jetzt nicht alles wie verrückt über, über Geiselnamen oder Entführungen. Also ich setze mich damit auseinander, äh, um, um zu gucken, was steckt drin. Aber ich suhle mich nicht da drin, weil äh, da, ja, das mache ich nicht. Und Urlaub machst du nach wie vor? Urlaub in entlegenen Orten? Ja, weil das einfach völlig gar keinen Zusammenhang hat. Also das war ja so, auch in den Medien im Jahr 2000, weil es so was Besonderes war, nicht weil das so typisch war. Also das ja. gab es vorher nicht, nachher ja. nicht, dass da irgendwie aus einem Land ins andere verschleppt wurde. Ist eine friedliche Region, äh, Malaysia. Wir sind ja nicht auf die Philippinen gefahren, da würde ich auch nicht hinfahren, äh, freiwillig ähm, Nee, also ich mache, ich tauche gerne, ich reise gerne und das wie damals auch immer achtsam, vorsichtig. Aber das ist wie, wie Weihnachtsmarkt in Berlin. Auch da kann es Anschläge geben und das sollte auch niemand abhalten, dort mal einen Glühwein zu trinken. Aber nach Malaysia wird es da nochmal hingehen können, theoretisch? Oder? Ja. Keine Angst, naja. jetzt bei Büchern hat man und Filmen so eine Triggerwarnung, ja. das könnte ja sein, dass genau das, was jetzt durch Silvester nicht mehr getriggert wird, dann, wenn man dann vor Ort ist, also warst du nochmal auf Malaysia in den letzten Jahren irgendwann? Nein, war ich Nein. nicht, aber es ist also wirklich ein, so ein sicherer Ort wie alle Orte, also egal wo man hingeht, äh, Anschläge, Terror, das ist wirklich Berliner Weihnachtsmarkt oder Londoner ja. U-Bahn, ja. Madrider Bussystem, also dann kann man gar nicht raus ja. und ähm, das macht gar keinen Sinn, also dann am Ende hat sogar der Terror gesiegt und das macht gar keinen, äh, das ist nicht sinnvoll. Auch das wieder ein eindrucksvoller Beweis dafür, weil häufig ähm, Menschen jetzt nicht gerne Thriller lesen oder sehen oder schauen, die sagen womöglich, ja, warum soll ich mich in einer Zeit, in der sowieso viel Schreckliches passiert, noch mit dem Tod beschäftigen. Eigentlich ist es ja eine Auseinandersetzung mit dem Leben, so wie du jetzt wahnsinnig viel für das Leben gezogen hast und nur so fünf bis zehn Prozent Handeln vom Tod, eigentlich geht es darum, von wie, wie verändere ich mich dadurch, was kann ich fürs mhm. Leben daraus ziehen. Unter anderem eben aber auch die Gewissheit, dass so eine Bedrohung die Ausnahme ist. Es ist ja nicht die Regel, ja. dass man entführt wird und ihr hattet einfach unbeschreibliches Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Meinst du, man kann sich auf so eine Extremsituation irgendwie im Vorhinein mental oder auch sonst vorbereiten oder ist das einfach... Stichwort Akzeptanz, du hast gesagt, man muss es dann akzeptieren und so richtig im Vorhinein kann man da gar nichts machen. Na, man kann schon diese ähm, Resilienztechniken trainieren, also Akzeptanz sich bewusst machen. Wenn es eine Situation gibt, die ich nicht ändern kann, dann ist das Beste, was ich machen kann, das Beste daraus zu machen. Klingt banal, aber sich zum Beispiel zu fragen, ähm, gab es schon mal so eine Situation, äh, die äh, für mich äh, gefühlt lebensbedrohlich war im Leben? Habe ich sie überlebt? Wahrscheinlich ja, sonst würde ich diesen Gedanken nicht haben. Ja. Und wie hat sie mich rückwirkend vielleicht auch nach vorne gebracht? Also allein die Möglichkeit zu öffnen, dass man irgendwann mal zurückblickt auf diese Erfahrung, die gerade jetzt noch bedrohlich ist, mit der Perspektive, dass man daraus vielleicht etwas gelernt hat. Und das war für mich... Ähm, das war der erste Gedanke, dass ich mir überlegt habe, vielleicht macht das, so schwierig die Lage gerade ist, aber vielleicht macht das irgendeinen tieferen Sinn in meinem Leben. Ich bin mal gespannt. So bin ich da reingegangen, weil ich auch vorher auf der Suche war im Leben nach Orientierung. Und ähm, da dachte ich, naja, vielleicht ist das ein Wink des Schicksals. Das war mein Gedanke. Und hast du, wenn du nicht drüber reden willst, dann ist das auch völlig okay, aber gibt es ein Beispiel, wo du diese Techniken, die du, daher zwangsweise erlernt und geübt hast, in deinem Leben jetzt nochmal anwenden musstest und sagtest, stimmt, hier kann ich das jetzt gebrauchen. Gab es da? Ja. ja, immer wieder. Also ähm, ich, ich habe ja wieder jeder Mensch seine Krisen, die gehören ja zum Leben dazu. Klar. Man kann nur lernen, mit umzugehen. Und mir hat das wirklich äh, vor zwei Jahren, als die Pandemie kam, habe ich eins zu eins äh, das gemacht, was ich damals im Dschungel gemacht habe. Nummer eins, nicht hadern, dieses, ach, hätte es das Virus ja. nicht gegeben. Es ist ja schon da. Ja. Das Zweite war, ein positives Ende zu glauben. Das hatte ich immer, ähm, das war ja eine Riesenkrise für mich. Gerade selbstständig gemacht, gerade so als Redner, auf größere Bühnen. Ich war gebucht, es ging los und auf einmal null Umsatz. Und meine ganze Familie hängt an meinem Umsatz. Also das ja. war eine richtige Krise, existenzbedrohend. 
Und dann war ich optimistisch und habe mir vor Augen geführt, okay, ich habe schon einige äh, Krisen im Leben überstanden, das wird auch irgendwie gut gehen. Aber ich war auch nicht so positiv wie viele meiner Rednerkollegen, die gedacht haben, naja, nach Ostern, so ein paar Wochen, wenn es wärmer wird, dann geht es normal weiter auf den großen Bühnen. Sondern ich habe direkt gemerkt, ich brauche einen Plan B, wie damals im Dschungel. Und das war für mich direkt auf digital umzusteigen. Und einen Monat nach Lockdown habe ich meinen ersten Vortrag digital angeboten. Und das war äh, erstmal das Notprogramm in der Krise. Und es ist etwas, was ich heute richtig gerne mache. Da ist eben wieder eine Chance entstanden. Insofern habe ich dasselbe wie damals im Dschungel auch heute nochmal äh, durchlebt. Und viele Male vorher im Leben. Und das ist das, was mich fasziniert, das auch zu teilen mit Menschen. Ja, Marc Wallert, wenn man an deinen Gedanken teilhaben will. Du nennst es Resilienztechniken ähm, oder deine Dschungeltechniken zwar äh, ja. zu, zu adaptieren. Wo kann man dich sehen, hören? Wo kann man teilnehmen, wenn man jetzt tiefer eintauchen will? Also alles gebündelt findet man natürlich im Internet unter markwallert.com und da gibt es Hinweise zum einen natürlich auf das Buch, in dem ich alles äh, niedergeschrieben und übertragen habe in das ja. Leben des Lesers. Und wo es auch sehr viel weitergeht als den Dschungel, nämlich die Zeit danach, die auch von Krisen wie Burnout oder Beziehungskrisen geprägt war. Und äh, dann ist es eben so, dass ich das in Vorträgen auf die Bühne bringe. Auch ja. darüber gibt es verschiedene Aspekte, wie ich da drauf schaue. Und seit neuestem gibt es ein sehr, sehr, ähm, das ist mir noch sehr nah, ein äh, Online-Kurs, den man selbst auch machen kann, wo man wirklich durch zehn Kapitel geht, sehr stark auch selbst gefragt, im eigenen Leben Veränderungen zu machen, um eben noch stärker mit Stress und Krisen umzugehen und auch daran zu wachsen. Mark Wallert. Com. Also unbedingt dort mal vorbei surfen, weil da noch viel, 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 viel mehr Informationen sind und eben auch Tipps, wie wir merken, die wir alle gebrauchen können. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast warst bei 3.29.40 Todesstunde. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude. Mir auch. Vielen Dank. Danke sehr. Fitzix unterm Strich. Ich fand das sehr beeindruckend, wie viel man aus einer Extremsituation für das alltägliche Leben mitnehmen kann. Zunächst einmal Akzeptanz. Es gibt so vieles, was uns stört und was wir nicht ändern können sofort. Und das erst einmal zu akzeptieren, ist so schwierig. Aber es ist, wie ich heute gelernt habe, wirklich der erste Schritt, damit klarzukommen und das Problem zu lösen. Das Lachen eine Überlebensstrategie sein kann und gerade in dem Moment, in dem man Angst vor dem Tod hat. Als Thriller-Autor kenne ich das ja natürlich auch unter dem Begriff Comic Relief. Das funktioniert auch im realen Leben. Und schließlich, wer anderen hilft, hilft häufig sich selbst am meisten. Und das ist etwas Positives. Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark, der Apparat. Danke fürs Zuhören. Der Tod ist nicht der größte Verlust im Leben. Der größte Verlust ist, dass etwas in dir stirbt, während du noch am Leben bist. Gib niemals auf. Tupac Shakur